0: Máxima santidad, máxima misericordia. Es una reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Te parece que la Iglesia es demasiado exigente con sus mandamientos? Y especialmente los de sexualidad. ¿Ser santo te parece un ideal demasiado irreal? Hablemos de máxima santidad y máxima misericordia. Muchas veces me dicen que los mandamientos de la Iglesia parecen demasiado exigentes, especialmente en temas de sexualidad, y algunos dicen, es que vivir la pureza sin ver imágenes impuras y sin cometer ningún acto impuro parece un imposible en una sociedad como la de hoy. O por qué no tener relaciones fuera del matrimonio, pero si eso es algo natural. Y no solo en temas de moral sexual, sino en muchos otros temas, para muchos parece que la Iglesia es demasiado extrema y radical con sus mandamientos. Por ejemplo, el perdonar siempre, incluso a ese familiar que tanto daño te ha hecho o al compañero de trabajo que te la ha jugado. Sí, la Iglesia nos dice que tenemos que perdonar y amar siempre. ¿Y en la defensa de la vida? A muchos les parece que la Iglesia es demasiado radical al no aceptar ningún caso en el que sea lícito cometer un aborto o realizar una eutanasia. Por eso, muchas veces se critica a la Iglesia porque parece ser muy dura y exigente con sus mandamientos. A lo mejor te ha pasado a ti. Cuando intentas vivir como un cristiano te das cuenta de que sigues cayendo en los mismos pecados y a veces parece que la santidad es un imposible. Intentas no pensar mal en nadie y no juzgar a esa persona que te cae mal y al poco tiempo te viene a la cabeza juicios y malas palabras. O intentas vivir un noviazgo procurando reservar los actos sexuales para el matrimonio y ves que te puede la pasión. O intentas salvar tu matrimonio para que sea para toda la vida y fracasa. Entonces, lo fácil sería rebajar tus ideales de santidad y de amor. Eso de no juzgar a nadie es imposible. Eso de un matrimonio para toda la vida es imposible. Eso de vivir un noviazgo limpio es imposible. Al fallar y cometer un pecado te sientes mal y puedes llegar a decir la Iglesia debería rebajar sus exigencias. Este ideal de santidad es irreal. Hay que cambiar la moral de la Iglesia. Y se entiende muy bien esto, porque la vida cristiana vista así puede parecer un peso insoportable de llevar y no sabes por qué te tienes que sentir mal por hacer ciertas cosas. Algunas encuestas recientes señalan que un gran porcentaje de católicos no están de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia en temas como la eutanasia, la homosexualidad, la contracepción, las relaciones sexuales… Algunos incluso quieren cambiar la doctrina. ¿Por qué hay que ir a misa todos los domingos? O la necesidad de confesarse, de no tener relaciones fuera del matrimonio, Buf, un montón de cosas. Puede resultar imposible y es como cargar con un peso demasiado pesado. Entonces decides dejar de practicar o recomiendas cambios en las enseñanzas morales de la Iglesia, como si hubiera que suavizarlas. Pero eso no sucede porque no conocemos, o se nos ha olvidado, o nunca se nos ha explicado, la idea de máxima santidad, máxima misericordia, que desarrolla el catolicismo. La clave no está en rebajar el ideal de santidad y de amar al máximo, porque el camino de la felicidad es el amor al máximo, sino recordar que junto con la búsqueda de la santidad se encuentra una máxima misericordia, que lo perdona todo y siempre te levanta. El mismo Jesús que nos dice «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto», es el que acoge a la mujer pecadora sin recordarle sus pecados, sino que le levanta y con extrema misericordia le invita a recomenzar». ...ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno... ...en adelante no peques más... ...en la iglesia se integran maravillosamente bien... ...esta búsqueda de dos extremos... ...máxima santidad, máxima misericordia... ...y así vivir como un cristiano... ...se vuelve una aventura optimista... ...en la que la búsqueda de la santidad... ...no es tanto un agobio... ...sino que te motiva y te impulsa... ...dando gracias... ...porque en la iglesia se nos sigue señalando la meta... ...bien arriba... ...máximo amor, máxima santidad... Esta idea sobre dos máximos aparentemente contradictorios que se complementan me parece fascinante y se la escucha el obispo Robert Barron cuando habla sobre extrema santidad, extrema misericordia. En la toma de Chesterton que dice que el catolicismo está llena de paradojas en las que enfatiza un extremo y luego el otro no es tanto un equilibrio en el que se rebajan los extremos sino una búsqueda de dos extremos que se complementan perfectamente a veces se pretende buscar un equilibrio entre santidad y misericordia para que no nos coma la conciencia y no sentirnos mal cuando pecamos al experimentar que no llegamos al ideal de santidad queremos cambiar la doctrina entonces se busca rebajar el ideal de santidad del máximo amor y a la vez se rebaja la misericordia porque no quiero pedir perdón hasta llegar a un falso equilibrio que nada tiene que ver con la verdad del catolicismo. El amor no entiende de mínimos, sino de máximos. Algunos dicen, eso de vivir la sexualidad como una perfecta entrega de amor es algo irreal, eso de defender la vida es exagerado, eso de pensar que el matrimonio es para siempre ya no se lleva. La Iglesia se ha quedado anticuada en esto y debe cambiar sus enseñanzas. Pero si nos agobia el deseo de santidad, quizás es porque no hemos descubierto la misericordia. Es que no quiero ir a pedir perdón y confesarme todo el rato, pero si sí eso mismo hacemos con nuestras relaciones de amor y familia. Cuando uno se enamora, piensa en entregarse a amar totalmente, sin que el miedo a no llegar al ideal del amor le frene. Simplemente aspira a amar con todo su corazón y cada día más. Y cuando llega el momento de la debilidad o se mete la pata, se pide perdón con humildad y se recomienza con misericordia, porque el amor todo lo perdona. Lo que no hace es pensar, bueno, como soy débil, lo mejor es no enamorarme ni buscar un ideal grande de amor porque tengo miedo a cometer un error. Así no funciona el amor verdadero. El amor auténtico se entrega totalmente buscando el máximo ideal de amor. El amor es una inversión a fondo perdido, en el que uno se juega todo. Y cuando hace algo mal, el amor verdadero es máximamente misericordioso, siempre perdona y siempre recomienza. Algo parecido se ha intentado con la vida cristiana y el amor de Dios. Se ha pretendido rebajar los ideales de amor y santidad con el pretexto de que somos débiles y que no es asequible, y porque no queremos sentirnos culpables por nuestros errores. En cambio, los santos vivieron buscando al máximo el amor, levantándose con máxima misericordia siempre que metían la pata, conscientes de la necesidad de recomenzar. Chesterton decía que el catolicismo muchas veces afirmaba dos cosas que parecen contradictorias. Por ejemplo... Parece que en la Iglesia se enseña el desprecio del mundo con un énfasis en la mortificación y la estética y, por otro lado, parece que la Iglesia enseña un optimismo radical en el mundo y en la posibilidad de que todos vayamos al cielo. Para Chesterton, el catolicismo era el encuentro armonioso entre dos opuestos. Algunos podrían decir que la Iglesia es demasiado optimista por un lado y demasiado pesimista por otro. Podría parecer que el catolicismo es un punto de encuentro entre dos formas opuestas de ver el mundo, como si fuera un punto moderado entre dos extremos, pero en realidad nada está tan lejos de la realidad. Los grandes héroes de la fe, los santos, no eran nada moderados, sino personas que amaron hasta el extremo y a pesar de sus caídas se levantaron siempre. El catolicismo no es un equilibrio mediocre entre dos extremos, sino la unión radical y confiada de dos extremos mutuamente excluyentes, un salvaje exceso equilibrando al otro. Y Chesterton pensaba que había encontrado este paradójico equilibrio en el corazón del credo cristiano, donde se afirma que Jesucristo no es un semidios, no mitad humano mitad divino, sino totalmente hombre y totalmente Dios. La virtud aparece no tanto en el punto medio, como se ha dicho clásicamente, sino en el conflicto de dos extremos que se complementan. La misma cruz de Jesucristo muestra la colisión de dos fuerzas opuestas, maldad hasta el extremo y amor hasta el extremo. Por ejemplo, el catolicismo tiene a la vez la visión más optimista del ser humano, como imagen y semejanza de Dios, y al mismo tiempo tiene una visión muy pesimista del ser humano, que puede llegar a cometer cualquier atrocidad. Otro ejemplo de estos extremos que se complementan en el catolicismo es su énfasis en la familia y la fecundidad y el énfasis en afirmar el celibato. Parece que la Iglesia defiende una postura radical por la generación de hijos y una postura radical por no tener hijos. Por eso es tan fascinante comprobar que la Iglesia está en el mundo para marcarnos el camino de la felicidad que está en el amor al máximo. Podríamos pensar que lo mejor sería suavizar esa exigencia de buscar ser santo, del ideal de máximo amor. Pero no parece que sea la mejor solución, porque la misión de la Iglesia es hacer santos. Por eso la Iglesia no puede conformarse con proponernos una santidad mediocre, para que no nos sintamos mal o que no nos agobiemos, porque quiere que seamos felices llamemos al máximo. Nos señala la máxima santidad. La Iglesia no rebaja su ideal de santidad, y aunque parece un imposible, sigue teniendo el ideal de santidad ahí arriba, porque a la vez también enseña una máxima misericordia. ¿Acaso la Iglesia, que tiene como misión hacer santos, tiene que rebajar sus ideales morales, su ideal de santidad? Pues no, la clave del catolicismo es una exigencia de máxima santidad. Sí, pero a la vez, la experiencia de una máxima misericordia. Esta misericordia, que hagas lo que hagas, Dios siempre te perdona y te da la oportunidad de recomenzar. Máxima santidad, máxima misericordia. Tener esto claro es fundamental, no es escoger entre una u otra, sino las dos, máxima santidad y máxima misericordia. La auténtica misericordia no disminuye nuestro ideal de máxima santidad, sino que nos impulsa a buscarlo con esperanza, siendo conscientes de que la infinita misericordia de Dios siempre nos ofrece la posibilidad de recomenzar. La clave es buscar las dos cosas a la vez, santidad y misericordia, estando totalmente convencidos de las dos, máxima santidad, máxima misericordia. Esta es una de las claves del catolicismo. Dos de mis personajes favoritos de la Biblia vivieron esta máxima santidad, máxima misericordia, el rey David y San Pedro Apóstol. El rey David había sido ungido por el Señor, elegido para ser el rey de Israel, había luchado con osos y leones, había vencido a Goliat y estaba muy cerca de Yahvé. Pero un día estaba perdiendo el tiempo, paseando por el balcón de su palacio sin cuidar la vista y vio a una mujer bella llamada Betsabé. Cometió adulterio con ella, pero no solo eso, sino que también acabó engañando a su marido y provocando su muerte. Después, cuando el profeta Natán va a verle para reprocharle lo que había hecho, David se arrepiente, hace penitencia y llora su pecado. Y escribe uno de los salmos más bonitos sobre la misericordia, el miserere. David se levantó de su caída, se enmendó y fue un rey santo. Impresionante. Tanto es así que a Jesús le llamaban el hijo de David. Y mira la historia de San Pedro. Había seguido a Jesús desde el principio. Cuando todos se marchaban, después del discurso del pan de vida, Pedro permaneció fiel y al lado de Jesús y confesó su fe. Jesús le nombró la roca sobre la que edificaría su iglesia y le dio poder para hacer milagros, sanar y echar demonios. Pero en el momento de la pasión, cuando Jesús más le necesitaba, Pedro le negó en su cara. Traicionó a Jesús y juró que no le conocía. ¿Pero qué hizo después? Pedro lloró su pecado, se arrepintió y no perdió la esperanza en la misericordia de Dios. Y siete días después de la resurrección, Jesús le dio la oportunidad de levantarse. Fíjate que Jesús no le recuerda su pecado, no le dice, Pedro, ¿te acuerdas de que me negaste? No, sino que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro, que ahora es humilde, pone su confianza en Dios y le dice a Jesús, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Pedro es grande por su dolor de amor, por confiar en la misericordia de Dios. El catolicismo no es una mezcla barata de medio santidad y mínima misericordia. El catolicismo no consiste en un equilibrio mediocre entre dos extremos que intenta rebajar, sino que es una búsqueda de dos extremos, máxima santidad, máxima misericordia, como en la vida de los enamorados. Otra vez, el amor no entiende de mínimos, sino de máximos. Los cristianos no queremos una mezcla de vida mediocre, no queremos solo santidad ni solo misericordia, sino que los cristianos queremos las dos en su máxima intensidad, queremos máxima santidad y máxima misericordia. No te conformes con un falso equilibrio mediocre, no te inquietes por tus errores y no quieras cambiar tu ideal, sino que aspira a amar al máximo, pero levantándote siempre con máxima misericordia. Recuerda que el camino de la felicidad es máxima santidad, máxima misericordia. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Morós Rodríguez Fraile. Estaba titulada Máxima Santidad, Máxima Misericordia.